0: científica bienvenidos sean todos a otro episodio de curiosidad con ustedes les habla su host agustín valenzuela trayendo las maravillas del universo el día de hoy vamos a hablar de algo que está de mente de mente es que los niveles de energía que hay en el universo están tan ridículos ¿sabes? hay objetos verdad hay, hay cosas astronómicas que cuando tú te enteras de ello, tú dices, wow, es que el universo está a lo loco. O sea, la cantidad de energía que hay, los procesos verdad, que eh, físicos de cómo funcionan las cosas mecánicamente... ...es tan mera, pero para volar cabeza. Es que, es que la, la verdadera ciencia del universo puede ser mucho más sorprendente que cualquier ciencia ficción, mano, Y eso está brutal. Corillo, muchas gracias a todos los que escuchan esto semana tras semana y les siguen dando play. Por favor, me pueden ayudar aún más compartiendo estas cositas. Compartan estos capítulos con sus panas y sus amistades, familiares, sus tías. Enseñen a trabajar ¿verdad? con su celular a su tía, a su mamá, a su abuelita para que escuchen podcast. Mano, que esto es de gratis. ¿Verdad? Las aplicaciones, bajarlas son gratis. Y me dicen, mira... Dice, mira Titi, mira mano y mira abuela tú le das aquí a esto y puedes escuchar como si fuera radio, pero contigo ¿sabes? tú te la llevas por ir para abajo no tienes que estar en la casa o en, o, en, o en el carro así que eso ayuda un montón Corillo, mi último libro, La Exploradora Draco la segunda parte de la novela de La Exploradora eh, ya está ahí afuera en Amazon, también me pueden escribir directamente en mis redes Curiosidad Científica Podcast en Instagram y en Twitter Y se la envió dedicada y todo eso Y con este stickercito Así que vamos a lo que venimos, Corillo Para los que no leyeron el título ya Vamos a hablar de los magnetares Ustedes dirán que es esto Esto tiene que ver con magnetos Pues sí, <ríe> tiene mucho que ver con magnetos Los magnetares Corillo Las estrellas con el campo magnético Más potente del universo Para que ustedes entiendan ahí, verdad Hay algo que se llama Dinamo y es que si tú tienes algún material ¿verdad? que es conductor de electricidad, si tú lo giras, verdad, lo pones en movimiento, ese material puede crear magnetismo y electricidad. Por eso es que esa fuerza la llamamos eh, electro, electromagnetismo. Así que ya entienden que si tú tienes material y lo estás y lo pones en movimiento Puede generar electricidad y magnetos Que por eso es que nosotros en el centro de nuestro planeta Tenemos metales líquidos que se están moviendo todo el tiempo Y por eso crea esa capa eh, magnética Esa magnetosfera alrededor de nosotros O sea que ya entendemos cómo funciona eso Vamos entonces a los magnetares Que los magnetares... Sí, tiene que ver con magneto, con una energía magnética gigantesca, pero proviene de una estrella en específico. Sobre todos los objetos estelares conocidos, las estrellas de neutrones representan probablemente uno de los más interesantes corillos. Estas, es ¿verdad? Son formados como el resultado de la explosión de una estrella gigante en forma de supernova. Eh, verdad Son cúmulos de partículas Extremadamente calientes y densas Que reúnen una masa equivalente A la del sol Pero corillo en un diámetro De solo 20 kilómetros O sea que toda esa masa Está comprimida En un punto bastante pequeño verdad Comparado con el resto de las estrellas O sea que Estas estrellas eran probablemente Estas estrellas más grandes Que al comprimirse y explotar Porque ya no pudieron fusionar más eh, como quiera el material es lo suficiente No para convertirse en un hoyo negro Que entendemos que se convierte así Pero llega a ese punto Que casi todas las partículas En esa estrella son neutrones Por eso se, se le llaman estrellas de neutrones Porque se comprimen tanto Que casi todas esas partículas Terminan siendo neutro, eh, perdón, neutrones Pero curio Pónganse a pensar La masa equivalente de sol está en solo 20 kilómetros Eso es una loquera pero, ¿verdad? lo verdad es que pero, eh, 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 por dentro de ella existe una variedad, ¿verdad?, que fascina especialmente a los científicos y son los magnetares. Algunas de estas estrellas de neutrones son magnetares, no todas, pero algunas de estas de neutrones, o sea, tienes que hacer una estrella de neutron para ser magnetar. No todos los, ¿verdad? las estrellas de neutrones son magnetares. Pero los magnetares son un tipo de estrella de neutrones que, ¿verdad?, se diferencia del resto de un gran campo magnético que poseen, sabe esta estrella en específico, esta estrella de neutrones, su campo magnético es ridículo, o sea incluso en periodos donde el magnetal se encuentra inactivo, el campo puede llegar a ser hasta un billón de veces más poderoso que el del planeta Tierra. <risa> o sea que cuando el magnetal no está activo, cuando esa verdad, esa, ese magnetismo no está en su Apogeo como quiera Es un millón de veces más fuerte que el campo magnético Que nosotros tenemos aquí Que nos protege todavía De las explosiones del sol, de esos vientos solares Corillo es una loquera pero no solo eso, ¿verdad? Además, eh, como acción de este magnetismo, sufren violentas erupciones de energía en su corteza, ¿verdad? En las cuales expulsan enormes cantidades de rayos X y rayos gamma, ¿verdad? En cortos periodos de tiempo, de forma agresiva. Solo los científicos creen que el origen de estas erupciones se debe a fenómenos de ruptura, ¿verdad? En los polos magnéticos de las estrellas, lo cual genera, ¿verdad? Cambios en la dinámica de la estrella. Y modificaciones abruptas en el campo magnético son estas alteraciones, ¿verdad? Estas modificaciones abruptas eh, las que darían ¿verdad? lugar a esas emisiones que en muchos casos igualan en una décima de segundo a la energía liberada por el sol en 100 mil años. ¡Holy! ¿Ustedes escucharon eso? Estas emisiones, sea, estas explosiones que sueltan rayos X y rayos gamma En solo segundos, en milésimas de segundos Liberan la misma cantidad de energía que ha liberado el sol en 100.000 años Así de energéticas son estas cosas ¿Y quién está hablando de de, de la la estrella de la muerte de Star Wars? Esa gente no sabe nada, papá. Lo que tú necesitabas era (ríe) atrapar un magnetal y ya, para afuera. Estas sí que deben de ser las destructoras del mundo. (ríe) Corillo, algo brutal es que eh, esto de los magnetales no lo conocemos hace poquito. Eh, Esto esto viene desde tiempo atrás y esto es hasta un dato histórico. Que el descubrimiento de este tipo de objetos se produjo durante la Guerra Fría. En aquel momento, tanto Estados Unidos como Rusia, ¿verdad?, o, o, o la Unión Soviética probablemente, eh, trataban de controlar mutuamente el arsenal militar con el que contaba, ¿verdad?, cada quien. O sea que entre Rus- los rusos y Estados Unidos siempre estaban viendo qué podían hacer para evitar cosas. Por eso es que en el 50 y algo, cuando enviaron Sputnik, Estados Unidos estaba asustado o no sabía qué era eso. Pero en 1960 los Estados Unidos dijeron Esperate, nosotros tenemos que ponernos algo en órbita ahí también Así que ellos lanzaron una flota de satélites conocida como el Proyecto Vela Con la intención de espiar las actividades nucleares rusas O sea que básicamente lo que hacía esto era que detectaba Si había a lo mejor emisiones de radiación Para saber si esta gente tenía bombas nucleares Pero para su sorpresa, el conjunto de satélites comenzó a captar Ráfagas de rayos X y rayos gamma (ríe) Esto está brutal Porque estos flashes de energía Pertenecían nada más y nada menos A esa energía liberada por las estrellas Durante las erupciones que sufren estos magnetares (ríe) Sin embargo, no se habló de esto Hasta, verdad, alrededor del 1973 Cuando, verdad, se relajaron las tensiones Ya entre estas dos potencias Y la comunicación de este tipo de descubrimientos Podría hacerse, verdad, algo más efectivo Pero, corillo otra cosa es que lo, Estos magnetares, estas estrellas No son tampoco ni tan comunes ¿sabe? Aunque la teoría sobre la formación De magnetares no está verificada ¿Verdad? Del todo Hasta el momento satisface todas las observaciones Realizadas por los científicos Así ¿Verdad? la hipótesis Formulada por los investigadores C. Duncan De la Universidad de Texas y por Thompson Del Instituto Canadiense de Física Teórica Y ellos consideran Que de cada 10 explosiones de supernova Solo una Da lugar a un magnetal. ¡Wow! De cada 10 explosiones de supernova, sola una da lugar a un más Eso es bien poquito. Y digo, tampoco es que nosotros vemos tantas y tantas estrellas de neutrones. So, según este supuesto, ¿verdad? Existen dos requisitos in- indispensables que la supernova debe de cumplir para que se forme el magnetar o sea que no es que como dije ya no es que todas las, las estrellas de neutrones son eh, magnetares así que ellos dijeron bueno si tienen estas dos cositas que una de ellas es que su rotación tiene que ser muy rápida y la otra que su campo magnético pues sea bien alto so, esto me dice que aparentemente no todas las estrellas de neutrones tienen un campo magnético tan fuerte y esa sería entonces una de las claves para decirla pues mira, eso es un magnetar. <risa> Sigue siendo una estrella de neutrones, pero se le clasifica como magnetar. Eso está brutal. Eh, de esta forma, ¿verdad? Una rotación veloz consigue que el campo magnético se expanda a toda la estrella y no quede únicamente en un área. Como, ¿verdad? Nosotros que tenemos polo norte y polo azul, y ahí se concentra mucho más estas esta cargas eh, eléctrica o magnética así que eso está interesante además si ese campo es muy grande conseguirá comprimir en su interior mucha materia dando lugar a esa gran densidad que caracteriza a las estrellas de neutrones y por lo tanto a los magnetares ahora brutal con eso es que esto no es algo que sabemos desde antes o no se sigue estudiando, no, 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 porque hay dos cositas, uno que aparece en un reportaje en National Geographic y otro que aparece en la misma página de la NASA, y es que en 2020 los magnetares cobraron una nueva importancia dentro de la comunidad científica, pues consiguieron dar explicación a observaciones que carecían de ella Y es que desde los primeros años del siglo XXI, laboratorios de todo el mundo captaban de forma repentina ráfagas de radiación que rebotaban por el universo, pero cuyo origen no conseguíamos entenderlo. Que hay un montón de tiempo que yo he hablado en mis capítulos que hay ráfagas de rayos X gamma, ráfagas de radiación de alta energía que a veces no sabemos de dónde vienen. Y esto puede ser una de las explicaciones. So, gracias al avance tecnológico, los investigadores consiguieron finalmente observar diversos magnetares en la vía láctea justo en el momento de máxima agresividad expulsando grandes cantidades de energía en forma de rayos X y gamma como les dije ya muchachones. La coincidencia de esas ráfagas con las que los científicos captaban eh, consiguió dar explicaciones a esos fenómenos de radiación. Papi, cada vez conociendo más el universo, es que la verdad que la ciencia, la tecnología investigación siempre nos lleva ¿verdad? a romper mitos y cositas así Que en algún momento podrían decir Pero Agustín, esos son los aliens enviando señales O tratando de cachar el Netflix Pero no Así que eso es súper bueno Cada vez que a mí me alegra, cada vez que encontramos explicaciones O cosas que hacen mucho sentido Porque siempre podemos buscar, eh, ¿verdad? encontrar más información que nos haga cambiar de padecer So, ¿verdad? De pensar. Pero actualmente se conoce solo una veintena de magnetares en la Vía Láctea. Aún así, su estudio y la observación del ritmo de formación y evolución lleva a los científicos a estimar que en los 10.000 millones de años de edad de nuestra galaxia, no del universo, no se confundan, 10.000 millones de años de nuestra galaxia se han formado alrededor de unas 30 millones de magnetares. Eso es un montón para hacer magnetares, Corillo que si una de cada 10 estrellas de neutrones es que es magnetal, que hayan 30 millones de magnetales, es un montón, es que hay un montón de entonces estrellas de neutrones. Pero digo, también veamos los tiempos en los 10 mil millones de años de nuestra galaxia, que serían 10 billones si lo quieren ver de otra manera. Corinne, lo brutal con esto es que en marzo del 2023 la NASA con su misión llamada NICER ¿verdad? pensando en mí ellos mí. Ah, este tipo es tan nice mentira la sigla en inglés de nicer es eh, neutron star interior composition explorer verdad este, eh, la exploradora de la composición interior de la estrella de neutrones ahí traducido como yo a los Ibar. pero primero pues, eh, esta investigación por primera vez en el explorador de la composición interior de las estrellas de neutrones eh, Ha observado la fusión de puntos de rayos X a millones de grados de temperatura En la superficie de un magnetal. Este objeto es un núcleo estelar super magnetizado No más grande que una ciudad Corillo Miren la energía de esto ese núcleo magnetizado no es ni más grande que una ciudad regular imaginen una ciudad sé yo, como Nueva York o que se yo a lo mejor todo Puerto Rico o algo así so, eh, digo que eh, Bayamón, perdón eh, está brutal, así que NICE rastreó tres puntos calientes y brillantes que emitían rayos X y se movían lentamente a la ¿verdad? deriva a través de la superficie del magnetal, a la vez que también disminuía de tamaño Proporcionando la mejor observación que se haya obtenido de este fenómeno. Eso dijo eh, George Humes, investigador de la Universidad George Washington en Washington y del Centro de Vuelo Espacial Goddard, o Goddard de la NASA en Greenville, Maryland. El punto más grande finalmente se fusionó con uno más pequeño, algo que no habíamos visto antes. Corillo, esta gente observó y vayan a la página de NASA, vayan a ciencia.nasa.gov y lo van a ver. Y esta publicación, Corillo, esta publicación fue en marzo del 2023, esto es de ahora, esto es de ahora, esto está brutal. Este año, esta investigación vio esto y está el video: el video de cómo ellos, eh, eh, verdad, ven esa unión de esas dos masas de mucha energía, esos dos núcleos eh, eh, unirse. (risa) Que lo que era, que lo que era, eso está brutal. Corillo, este conjunto único de observaciones descrito en un artículo de investigación dirigido por Jones y publicado el 13 de enero en The Astrophysical Journal Letters ayudará a los científicos a obtener una comprensión más completa de la interacción entre la corteza y el campo magnético de dos objetos extremos o sea, que son cosas extremistas son cosas extremas las la, la, la estrellas de neutrones tienen un súper montón de energía que ahí es donde muchas de las veces cuando liberan energía eh, le llamamos pulsar, ¿verdad? Están eh, eh, pulsando esa radiación y la podemos ver. Corillo, un magnetal es un tipo de estrella de neutrones aislada, formada, ¿verdad? Por el núcleo aplastado que queda cuando una estrella masiva explota, como ya les dije. Pero lo brutal con eso, Corillo, es que... Lo que diferencia a los magnetares es que poseen los campos magnéticos más fuertes que se conocen Hasta 10 billones de veces más intensos que los imanes de un refrigerador Y mil veces más fuertes que los de una estrella de neutrones regulares Esto está lo loco El campo magnético representa un enorme depósito de energía que cuando se altera Hace esos estallidos de rayos X y todo eso que bro, es ridículo So, está a lo loco pensar en esto ¿sabes? Yo lo miro y lo miro y lo miro Y wow mano, bueno, es que es una loquera Es una loquera, De verdad que Es que La energía Que hay en el universo allá afuera Es tan incomprensible Que es que A veces parece, como yo digo Fantasía cuando, en verdad, estoy diciendo, chisteando, de que, hermano, de que, ¿qué estrella de Death Star de Star Wars? Si sí, es que hay cosas allá afuera que son tan energéticas y tan ridículamente potentes y son el universo haciendo lo que les da la gana, ¿sabes? Es que está el crazy que las mediciones de Nizer del mismo día, ¿verdad? Que, que vieron estas emisiones, muestran que las emisiones de Rayo X presentaban tres tipos cercanos eh, tres picos, perdón Cercanos con cada rotación ¿sabes? Fueron causados cuando Tres regiones superficiales individuales Mucho más calientes de su entorno Giraron hacia adentro y fuera del campo visual del telescopio Tú sabes Guau, wow, mano La verdad es que La corteza de de, ¿verdad? de una estrella de neutrones Es inmensamente fuerte Pero el intenso campo magnético De un manetal puede forzarlas más allá de sus límites que creen estas explosiones de rayos X y esa fusión super demente. ¡Wow! ¡Wow! Corillo, ¿quién sabía de los magnetares? ¿Quién sabía a lo mejor de verdad? De, de las estrellas de neutrones. Pero, ah, ¿quién sabía que las estrellas de neutrones? Sí, sí, los pulsares, sí, sabíamos de los pulsares. Ah, pero ¿y qué sabías de los magnetares? Esas pulsaciones de energía. Es a causa de una radiación de una fuerza magnética, ¿verdad? Y una y una fuerza radiactiva tan fuerte que en microsegundos suelta millones de veces lo que en mil años nuestra estrella suelta en energía. Esto lo hace en segundos. ¿Qué es lo que? Era? Ay, papá. Corillo, parte de esta, ¿verdad? De esto que hablé hoy, eh. eh fue puesto en la página de NASA, de, 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 de NASA.gov o ciencia.nasa.gov por Francis Freddy del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenberg, Maryland. Pero claro, eh, como les dije, pueden buscarlo en ciencia.nasa.gov o nasa.gov, si lo quieren leer en inglés. También esta información es de la página de nationalgeographic.com y de ariasciencias.com. Wow, Corillo, ¿quién sabía de los magnetares? ¿Quién sabía de los magnetares? Yo no, yo no, yo yo había escuchado los magnetares, sabía que, ¿verdad? Eh, eh, Tenían ese ese cierto tipo de energía y, y enviaban explosiones, ¿verdad? De rayos X y gamma, pero yo no entendía lo potente que eran. Yo pensé que eso era simple y sencillamente parte de la estrella de neutrón que hacía los pulsares y ya. Pero no sabía que esto estaba a otro nivel tan ridículo de energía. Qué brutal, qué demente, Corillo, los magnetares. Qué buen capítulo, Corillo. ¡Wow! ¡Wow! Corillo ahí lo tienen, eh, qué emoción, qué emoción, aquí estoy yo con la soledad nuevamente, <ríe> he tenido muy buenos capítulos últimamente con todos mis invitados, mano, de verdad que siempre que tengo un invitado, desde mis primeros invitados hasta ahora, siempre hacen, ¿verdad?, salen capítulos muy brutales y de mentiras hablamos de muchas cosas, el último ahí con Bui, de High, eh, High Show Studios, y que en su música también, que... Y la música de él él también es cantante y le mete chévere también. Así que chequenlo ahí, chequen eh, mano, a todos mis invitados en todas sus páginas y compartan esto, se los voy a agradecer un montón. Y vayan a patreon.com/slash agustín valenzuela para las historias cortas que verdad, pongo ahí varias mensuales y unas otras cositas que pongo. Y luego unos artículos eh, también, mano, me pueden apoyar eh, buscando mis libros en amazon como agustín valenzuela alvarado en amazon o por subtítulo empezando por mi primer libro que es de ciencia básica verdad concepto de físico básico verdad el que tiene mi mismo título de, 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 del podcast curiosidad científica eh, el universo en arroz con habichuela mis otros dos libros que es historias cortas para sentarse en el inodoro que de muchas de mis historias del Patreon y ahí las pongo todas juntas que ya saldrá otro libro de eso porque ya hay un montón más de historias así que esperen otro libro, un quinto libro <ríe> muy emocionado pero eso se dejará para allá por octubre o noviembre pero ahora mismo lo que hay es que consigan sino mis dos libros mis, do, mis dos novelas que la primera es La Exploradora Titán donde vamos a explorar el, esa luna de Titán y la segunda la exploradora Draco que acabó de salir hace unas semanitas nada más está demasiado demente, si a ti te gusta la ciencia ficción acción, este, peleas batallas espaciales eh, si tú eres un freak de esto va a amar la exploradora tanto Titán la primera parte como eh, la exploradora Draco también la puedes conseguir escribiéndome eh, directamente a mí en mis redes sociales y te la envío dedicada o si es para un regalo o algo, así que Gracias, gracias Corillo Y como siempre sigan buscando la manera de aprender Que más le divierta Chequeamos Y para ustedes Esto es curiosidad científica